0: les podcasts du collège de france biologie bien je crois que nous allons pouvoir euh, commencer et pour ce dernier cours euh, de l'année euh, c'est un petit peu une gageure puisque nous allons essayer de discuter des mécanismes d'apprentissage de la lecture et de la dyslexie et il est évident qu'en une heure on ne peut absolument pas euh, faire justice à l'immensité de ce domaine qui est en plein développement actuellement euh, mais évidemment, vous le savez, le séminaire était consacré à ce sujet euh, tout au long euh, du cours. Et euh, je vais essayer aujourd'hui de faire une synthèse raisonnée de ce qu'on a pu entendre au séminaire avec quelques éléments supplémentaires et en particulier en examinant vers la fin de ce cours la question du recyclage neuronal, euh, cette idée que j'ai proposée, que l'apprentissage de la lecture consiste en partie à euh, reconvertir des circuits euh, qui euh, servent à un autre usage, qui ont évolué pour un autre usage, mais qui, partiellement, peuvent se reconvertir pour la lecture. Euh, je rappelle donc cette diapositive qui essayait de façon schématique, forcément schématique, de synthétiser les grands réseaux cérébraux que nous avons vus tout au long du cours, qui euh, sont identifiables chez un adulte qui est un expert, comme vous l'êtes tous dans cette salle, pour la lecture. Et nous avions distingué euh, plusieurs types de réseaux, les réseaux qui sont impliqués dans la reconnaissance visuelle des mots, et en particulier cette région occipito ventrale qui intervient dans l'identification visuelle de la chaîne de lettres, et puis ces autres grands réseaux qui sont impliqués euh, à des degrés divers dans la reconnaissance du sens des mots et dans l'accès à la prononciation, à l'articulation des mots. Alors Comment concevoir dans ce cadre euh, l'apprentissage de la lecture Eh bien, euh, on sait, peut-être on en parlera dans un autre cours, que les grands réseaux du sens et de la prononciation sont des réseaux partagés avec l'écoute du langage, avec le, le traitement du langage parlé, et en particulier qu'ils existent précocement chez le jeune enfant, euh, même euh, âgé de quelques mois, ils commencent déjà à se mettre en place, et donc, bien entendu, euh, ils sont présents bien avant l'apprentissage de la lecture. Mais l'apprentissage de la lecture va consister, d'une part, à les mettre en connexion avec euh, la vision par le biais de cette région occipitotemporale ventrale, et certainement à modifier en partie le code qui permet d'accéder à ces représentations linguistiques par le biais de la vision. Et c'est ce que nous allons voir donc, dans une série d'expériences d'imagerie, puis ensuite nous verrons quelles peuvent être les anomalies de ces réseaux, de ces réseaux chez euh, des enfants dyslexiques. Alors, je voudrais simplement en une diapositive euh, schématiser sur le plan euh, simplement du comportement et de la psychologie euh, de l'apprentissage de la lecture quels peuvent être les grands traits de l'évolution euh, de la cognition de l'enfant au cours de l'apprentissage de la lecture. Le schéma qui fait référence est celui d'Outafris en 1985 qui a proposé que la lecture procède euh, schématiquement en trois étapes tout en reconnaissant bien entendu que ces étapes ne sont pas divisées d'un point de vue euh, strict, mais se recouvre très largement dans le temps. Mais enfin, ça aide à la compréhension de diviser l'apprentissage en trois grandes étapes. Et la première étape qu'elle distingue, c'est l'étape qu'elle appelle logographique ou picturale, dans lequel euh, il s'agit plutôt d'une pseudo lecture, mais l'enfant mémorise la forme de quelques mots dont, dont il parvient à reconnaître euh, l'identité sur la base de traits relativement superficiels. Ça peut être par exemple des marques ou euh, le prénom. Euh, qui sont reconnus sur la base de, de quelques traits particuliers. Euh, cette phase est assez variable, euh, certains enfants ne la montrent pas du tout, d'autres vont atteindre jusqu'à peut-être une cinquantaine ou même une centaine de mots, c'est ce qu'on dit dans la littérature, mais le point fondamental est qu'il ne s'agit pas réellement d'une lecture dans la mesure où il n'y a pas de capacité de généraliser à des mots nouveaux, de décomposer les mots pour parvenir à les lire. Et c'est euh, l'objet de la deuxième étape que distingue Goutafris, cette étape euh, dite euh, phonologique, dans lequel se met en place la lecture proprement dite avec l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes qui permettent de décoder les mots. Cette étape est, se caractérise sur le plan comportemental par un certain nombre d'effets. Euh, le premier effet dont on a souvent parlé dans ce cours, c'est l'effet de la longueur des mots. À cet âge, le temps de réponse des enfants est caractérisé par sa dépendance du nombre de lettres qui composent le mot, et on peut montrer qu'il y a une relation tout à fait linéaire mais euh, qui, au départ, est une pente extrêmement raide, puis qui, progressivement, va décroître. Il y a aussi des effets de complexité syllabique. Donc, vous savez qu'en français, la, la structure syllabique est assez complexe. Il y a des syllabes qui sont composées d'une seule voyelle, il y a des syllabes qui sont composées de consonnes, voyelles, consonnes, voyelles, consonne Il peut y avoir des syllabes extrêmement complexes. Par exemple, le mot strict est, un, est composé d'une seule syllabe qui comprend tout un cluster de consonnes euh, au début et à la fin de la syllabe. Eh bien, euh, la composition interne de la syllabe à cet âge euh, crée des difficultés particulières de lecture pour les enfants puisqu'il s'agit euh, pour les enfants, sur la base des lettres, d'arriver à recomposer le son. Et donc, euh, lorsque la composition du son est assez complexe, eh bien, ça se traduit par des difficultés de lecture particulières. Ce qu'on voit particulièrement à cet âge, c'est l'émergence progressive de ce qui a été appelé la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité croissante de manipuler les sons du langage mentalement et de réaliser des opérations par exemple de délétion, d'addition de phonèmes qui ne sont pas faisables en l'absence d'un apprentissage de la lecture. Euh, il y a toute une gradation de degrés de manipulation phonologique. Certaines d'entre elles peuvent être accessibles à des personnes qui n'ont pas appris à lire, par exemple les manipulations de la rime, des mots. Mais lorsqu'il s'agit de prendre conscience de l'unité phonème et par exemple de comprendre qu'on peut enlever le phonème « peu » dans Paris, par exemple, pour faire « harry eh », euh, les expériences montrent que des personnes illettrées, ou en tout cas qui n'ont pas appris l'alphabet, euh, ne sont pas capables de réaliser ce type de tâche. Il y a donc un réel changement, non seulement dans la représentation de la correspondance entre la vision et euh, l'audition, entre les graphèmes et les phonèmes, mais il y a aussi des changements dans la manipulation même des sons du langage à cet âge. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il semble que ce soit le degré de manipulation des sons du langage à cet âge qui prédise le mieux les scores ultérieurs de lecture. Autrement dit, on peut mesurer la capacité de manipulation phonologique et euh, avoir une bonne anticipation du niveau de lecture de l'enfant dans un an, dans deux ans. Donc cette étape phonologique où, où se met en place une voie de correspondance graphème-phonème est, est une étape absolument cruciale dans le développement de la lecture chez l'enfant, et euh, j'en parlerai très peu dans ce cours, mais on en a parlé euh, notamment en tout début d'année dans un autre séminaire. Euh, il est essentiel d'apprendre systématiquement ces correspondances graphèmes-phonèmes. Euh, certains d'entre vous ont peut-être encore en tête l'exposé de Bruce McCandley, le séminaire qu'il avait donné, dans lequel il nous a expliqué que, sur la base d'expériences très précises, que si on n'enseigne pas ces correspondances graphèmes-phonèmes, si on laisse l'enfant... Découvrir seul, ou l'adulte, dans le cas des expériences de Bruce McKenlis, euh, si on laisse l'enfant découvrir seul ses correspondances graphème phonèmes eh bien, certains enfants au moins euh, essayent de décoder l'ensemble de la forme sans prêter attention à l'existence de correspondances au niveau des lettres, et euh, ça se traduit par un net ralentissement de l'apprentissage euh, qui peut se traduire par un délai de l'ordre de six mois ou un an. Donc, euh, c'est vraiment une étape dans laquelle l'enseignement particulier, euh, focalisé sur ces correspondances graphèmes phonèmes, fait une différence. Alors, quelle est la dernière étape dans le schéma d'Outafri C'est eh bien, c'est ce qu'elle appelle l'étape orthographique, où se met en place ce dont on a très largement parlé dans ce cours, c'est-à-dire cette expertise euh, pour la lecture, expertise que, que l'on mesure chez l'adulte. Alors, euh, l'expertise, on en a parlé, elle consiste en la représentation de statistiques particulières des mots d'une langue, statistiques qui existent à plusieurs niveaux. On a beaucoup parlé dans ce cours des bigrammes et du fait que la fréquence des bigrammes joue un rôle dans la lecture, mais aussi la représentation des morphèmes de la langue, des préfixes, des suffixes, et la mise en place de ces unités se traduit par plusieurs effets dans les temps de lecture de l'enfant. D'abord une disparition progressive de l'effet de longueur, autrement dit l'enfant développe cette capacité de lecture parallèle du mot que nous possédons en tant qu'adultes experts. Vous savez que chez l'adulte, il n'y a plus, au moins pour des mots entre 3 et 7 lettres, pratiquement plus d'effet de la longueur du nombre de lettres des mots sur le temps de lecture. Et on voit cet effet disparaître progressivement au fur et à mesure de l'expertise pour la lecture chez l'enfant. Et par contre, apparition d'effets qui traduisent un traitement à un niveau morphologique et lexical, par exemple l'effet de fréquence des mots, le fait que les mots fréquents soient reconnus plus vite que les mots euh, plus rare, et puis l'apparition des effets de décomposition en morphèmes. Alors, euh, maintenant, euh, c'est un très bref résumé, je me rends compte que c'est forcément euh, caricatural, et derrière euh, ce résumé, il y a évidemment énormément d'expériences spécifiques qui demanderaient de détailler, mais euh, je voudrais dans le cours aujourd'hui parler spécifiquement des mécanismes cérébraux de cet apprentissage, et euh, à ce niveau, on peut faire peut-être plusieurs prédictions très simples. La première, c'est que euh, l'activation initiale où on apprend la lecture n'est pas nécessairement concentrée dans une région particulière. Euh, L'idée, c'est qu'il doit y avoir un processus de spécialisation progressive d'une région euh, occipitotemporale, dont on a vu chez l'adulte qu'elle est très précisément localisée, de façon très reproductible d'une personne à l'autre, et même d'une culture à l'autre. Et euh, donc, chez l'enfant, on devrait pouvoir observer une activation initialement dispersée, suivie d'une focalisation de l'activation vers cette région. Alors, euh, les capacités d'imagerie cérébrale de la lecture euh, n'existent que depuis maintenant euh, une dizaine d'années. Euh, il y a relativement peu d'expérience, et donc je voudrais d'emblée dire... Que euh, ces prédictions, si elles sont en cours d'être testées, ne sont pas encore testées de façon très systématique, il n'y a pas toujours une très grande reproductibilité euh, comme on pourrait le souhaiter, d'une expérience à l'autre mais euh, disons que les grands principes des méthodes sont en place pour analyser le réseau de la lecture chez l'enfant euh, si vous voulez vous asseoir, il y a encore plusieurs places disponibles, peut-être euh, ici ou euh, ici euh, du côté euh, droit de l'amphithéâtre, n'hésitez pas à venir euh, vous asseoir donc le, la première avancée, je dirais, c'est la capacité de euh, mesurer les réseaux activés par la lecture chez le jeune enfant. On en a discuté avec le séminaire de Guinevere Eden et celui de Bruce McCandless. Ce euh, n'est pas évident de faire l'imagerie du, du jeune enfant, puisque vous connaissez les conditions dans lesquelles euh, ces imageries sont pratiquées, dans, dans une machine qui est bruyante et dans laquelle l'enfant doit être immobilisé. Et différentes astuces ont été décrites notamment par Bruce McEnlis, pour obtenir la collaboration de l'enfant qui participe à ce moment-là comme presque un jeu à cette expériences d'imagerie. Et dans ce cas-là, on peut quand même mesurer assez facilement le réseau de la lecture et cette image que vous avez sous les yeux vous montre le travail du groupe de Gaillard et collaborateurs, qui en 2003 avait montré déjà que chez l'enfant de 7 ans, eh bien, on peut voir, si on constate simplement la lecture des mots par rapport au repos, euh, un réseau fondamental qui n'est pas très différent de celui qui existe chez l'adulte. que Les grandes régions principales du réseau sont en place. Euh, et on peut les mesurer chez un enfant unique, et donc évidemment contribuer à un aspect aussi diagnostique, comme on le verra chez les enfants qui ont des troubles de la lecture. Alors, qu'est-ce qui change euh, chez les enfants Eh bien, euh, le point essentiel qui semble commun à un certain nombre d'études de la lecture, c'est le changement dans cette région occipito-temporale gauche. Et le travail euh, de M. et Shewitz à Yale, aux États-Unis, est particulièrement fondamental dans le sens, dans la mesure où ils ont réussi à faire des études avec un très grand nombre d'enfants. Euh, ils en sont maintenant à plusieurs centaines d'enfants, moitié dyslexiques, moitié sans trouble de lecture et euh, leurs résultats euh, ont donc une certaine solidité quantitative. Et Ce qu'ils montrent dans leurs études, c'est que le score de lecture peut être mis en corrélation avec le degré d'activation cérébrale dans des tâches de lecture de pseudomots et de mots, et que la région principale qui montre la corrélation la plus importante, c'est donc cette région ventrale de l'hémisphère gauche que l'on voit s'activer chez l'adulte. Donc ça c'est un résultat très important, ça veut dire que cette région fait effectivement l'objet d'une expertise progressive, et on a vu que chez l'adulte elle est spécialisée, puisque vous vous souvenez du travail de Nancy et ses collaborateurs, qui montraient par exemple qu'un quelqu'un qui sait lire l'hébreu versus quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, ça se traduit par des activations différentes dans cette région, lorsque le stimulus est un mot écrit en hébreu. Euh, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, un travail vient d'être publié justement par l'équipe de Chewitz et collaborateurs qui montrent le changement dans cette région avec l'âge et euh, c'est fondé sur un grand nombre d'enfants ici je vous montre uniquement la diapositive qui concerne les enfants qui ont eu un développement normal de la lecture et il y a là 119 enfants entre 7 et 18 ans qui ont été scannés. Donc ça donne une certaine solidité statistique. La tâche est un jugement de rime et vous voyez que il y a à la fois des augmentations d'activités dont je viens de parler mais aussi des diminutions d'activités vous voyez ici euh, l'augmentation de cette activité dans la région euh, latérale occipito gauche, qui euh, augmente donc progressivement avec l'âge, une corrélation qui est relativement robuste, et inversement des diminutions d'activité dans des régions frontales qui sont tout à fait étendues ici, mais euh, particulièrement ici frontale inférieure gauche. Vous voyez que euh, cette image est un petit peu floue, hein, les techniques euh, d'imagerie euh, peuvent maintenant être nettement plus précises que cela, et donc je pense qu'on peut s'attendre à une plus grande précision de ces images dans les années qui viennent, mais le résultat principal c'est donc probablement une diminution de l'effort conscient porté par ces tâches de jugement de rime qui s'accompagne d'une spécialisation de régions postérieures, qui de plus en plus incorpore les régularités de, euh, des correspondances phonèmes et de l'identification visuelle de l'orthographe des mots. Cette diapositive doit vous être familière également, puisque c'est celle que nous a montré Bruce McCandless il y a quelques semaines, euh, et euh, elle euh, nous montre que l'on peut suivre le développement de euh, ces régions cérébrales par une autre méthode que l'IRM, qui est euh, l'analyse des potentiels évoqués cartographiques. On mesure au niveau de la surface du scalp les ondes électriques évoquées par des mots ou par des euh, objets qui ne sont pas des mots. Dans cette expérience qui a d'abord été menée chez l'adulte, euh, on présente soit des mots en anglais, soit des chaînes de symboles qui servent de contrôle, qui ont la même complexité visuelle, mais qui ne sont pas un système d'écriture pour les sujets en question. Et vous vous souvenez que lorsqu'on présente des mots au sujet, on observe une euh, onde qui s'appelle la N170 ou la N1, qui est extrêmement latéralisée dans le cas des mots à l'hémisphère gauche et qui euh, correspondrait donc à l'entrée en activité de cette voie temporale ventrale. Et dans le travail de Bruce McKinley, ce qui est assez joli, c'est de montrer que lorsqu'on présente des chaînes de symboles sans signification, l'activation la, est plutôt latéralisée du côté droit. Il y a donc une différence tout à fait importante qui pointe... Vous voyez, si on regarde la négativité, la négativité ici, qui pointe tout à fait clairement vers cette région occipitotemporale ventrale qui euh, s'est spécialisée pour les mots. Et bien, euh, sur la base de cette expérience, Urs Maurer euh, et euh, Bruce McKenlis ont euh, examiné le développement de cette région. Et euh, donc, ils ont repris le même principe. Ici, euh, les stimuli sont en, euh, en allemand et euh, ils ont demandé au sujet une tâche extrêmement simple qui est simplement de détecter quand il y a des répétitions des stimuli cette tâche présente l'intérêt de pouvoir être faite que l'on sache lire ou pas hein, et sur les symboles comme sur les mots et ils ont observé euh, ces résultats tout à fait étonnants qui, sont, euh, qui présentent un caractère non monotone en fonction de l'âge euh, alors laissez-moi vous guider à travers cette diapositive Donc vous avez les réponses aux mots ici vous avez les réponses aux symboles et vous avez la différence entre ces deux conditions en fonction de l'âge pour les euh, enfants de première année, au euh, jardin d'enfants, euh, pardon, ces jardins d'enfants, deuxième année et euh, les adultes. Et euh, ce que vous voyez très clairement sur cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas au départ de différence entre les symboles et, euh, sans signification et les mots. C'est tout à fait attendu, puisque les enfants n'ont pas encore appris à lire, et donc leur système visuel se comporte comme si ces objets étaient essentiellement identiques. Et vous voyez que euh, lorsqu'ils ont commencé à apprendre à lire, mais qu'ils ne sont pas encore devenus experts, vous avez une explosion d'activité qui est beaucoup plus intense, et beaucoup plus bilatérale que celle que l'on observe ensuite chez l'adulte, en réponse aux mêmes stimuli. Alors, euh, ça traduit donc un caractère non monotone de l'activation, qui pourrait correspondre au fait qu'il y a au départ une activation extrêmement distribuée de ces régions visuelles, euh, suivie d'une focalisation progressive vers l'aire de la forme visuelle des mots dans le cortex occipitotemporal gauche. Évidemment, ces données sont obtenues au niveau du scalp, donc il est difficile d'avoir une localisation précise des activations correspondantes, mais c'est tout à fait compatible avec l'idée qu'initialement, beaucoup de régions visuelles extra-striées de la voie occipitotemporale à la fois gauche et droite entrent en activité, autrement dit un grand nombre de neurones seraient recrutés parce que euh, n'a pas encore été découvert finalement ce circuit particulier qui euh, présente une capacité meilleure que les autres à apprendre la reconnaissance orthographique et progressivement donc une spécialisation une perte de cette activité extrêmement distribuée une focalisation de l'activité une spécialisation de cette région Bien, je ne voudrais pas cacher maintenant un certain nombre de difficultés associées à cette imagerie développementale. Il y a beaucoup d'articles dans la littérature et lorsque vous les examinez, euh, ce n'est pas toujours absolument cohérent euh, d'une expérience à l'autre. Alors, euh, un premier point qui est important, c'est que certains articles montrent des développements en fonction de l'âge, d'autres montrent des développements en fonction des performances des sujets et euh, il conviendrait évidemment de séparer les deux, et la séparation des deux n'est pas toujours facile. Il y a un article ici que je tenais à citer, puisqu'il est quand même paru dans Science en 2002, avec un nombre euh, substantiel d'enfants, et euh, il euh, essaye de faire la part des choses entre ce qui est lié à une simple maturation en fonction de l'âge et ce qui est lié à une amélioration des performances de l'enfant. Euh, on pourrait souhaiter arriver à suivre exclusivement ce qui est lié aux performances de lecture. Mais en même temps, il faut se rendre compte que c'est un paramètre confondant pour ces études d'imagerie, parce que si on fait de l'imagerie cérébrale dans des conditions expérimentales dans lesquelles la performance n'est pas la même, eh bien, les différences de performance, tout simplement, peuvent expliquer les différences d'activation. Alors Pour essayer de faire la part des choses, dans cette tâche ici, qui est une tâche de génération de verbes associés à des mots, vous savez c'est la tâche de, de Mike Posner au départ et Steve Peterson, on voit un mot, il s'agit de générer un associé de ce mot, ce qui implique évidemment de le lire, mais aussi des étapes de traitement sémantique, Eh bien ils ont réussi à former des sous-groupes d'enfants et d'adultes qui ont des performances similaires. Donc, euh, évidemment, les enfants, en général, ont une performance légèrement moins bonne que celle des adultes, mais on peut trouver un sous-groupe d'adultes et un sous-groupe d'enfants qui ont des performances à parier, et ça permet donc de faire la part des choses, de regarder quelles sont les différences d'activation qui restent lorsqu'on analyse exclusivement ce sous-groupe, différences qui sont à ce moment-là forcément dues à l'âge et à la maturation de ces capacités. Alors, dans le détail, les résultats sont complexes, et euh, peut-être on ne va pas pouvoir les détailler euh, énormément, mais vous voyez, par exemple, qu'ici, il y a une région... Je ne sais pas si on peut voir très clairement, euh, vous avez une région où la courbe en euh, rose ici correspond à l'activation des adultes et la courbe en jaune correspond à l'activation des enfants. Donc vous avez une activation tout à fait nette euh, de, de cette région chez l'adulte, beaucoup plus forte que chez l'enfant, où elle est pratiquement inexistante. Et là, vous pouvez clairement montrer qu'il s'agit d'un développement lié à l'âge, puisque à performance égale, donc c'est le groupe qui est marqué performance match. TC eh bien, euh, la différence reste. Dans cette région, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, euh, il y a une augmentation d'activité euh, qui semble simplement liée à l'âge. Vous avez d'autres régions qui se comportent différemment, et par, par exemple cette région ici, qui correspond peut-être plus au travail euh, des Chewitz, puisque vous avez une diminution d'activité entre les enfants et les adultes, Mais vous voyez que cette diminution semble totalement liée aux performances de l'enfant, puisqu'une fois que les performances sont égalisées, vous n'avez plus cette différence. Donc euh, ça va d'ailleurs tout à fait euh, dans le sens de la conclusion de, des études des Chewitz et de collaborateurs, euh, qui euh, est que ces régions sont liées à l'effort particulier qu'il faut faire pour réaliser une tâche qui n'est pas familière, et qui devient de plus en plus familière à mesure que l'on devient capable de lire. Donc ces diminutions d'activité frontale pourraient être simplement liées à l'effort pour réaliser une certaine performance. Mais vous voyez que les choses sont compliquées également puisque d'autres régions liées à la performance sont aussi retrouvées dans les régions postérieures du cerveau avec une distinction à nouveau entre certaines régions qui sont liées à la performance de la tâche et d'autres liées à l'âge. Mais euh, ces régions ici montrent une diminution d'activité entre les enfants et les adultes alors que chez Chewitz au contraire montrait une augmentation d'activité. En réalité, ce sont des régions qui sont postérieures à celles de l'étude de chez Chewitz et collaborateurs et qui pourraient donc correspondre à cette notion d'une focalisation de l'activation. L'idée qu'au départ, chez l'enfant, il y aurait une activation beaucoup plus étendue et progressivement une focalisation de l'activation. Mais ce qui est un petit peu surprenant dans cette étude de Schlager, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé la région focale qui, elle, devrait augmenter en activité. Et euh, ça, je pense que c'est un résultat qui, qui est particulièrement surprenant puisque beaucoup d'études retrouvent quand même cette augmentation. Donc... Euh, je cite cette étude principalement parce que je pense que sur le plan méthodologique, c'est un point très important d'arriver à séparer l'âge et les performances, et les effets de ces deux variables sur les activations cérébrales, mais clairement, il va falloir d'autres études pour avoir des résultats plus conclusifs. Euh, il y a une autre étude qui mérite absolument d'être citée, parce que là encore, euh, méthodologiquement, elle est très intéressante et elle porte quand même sur un, un groupe d'enfants euh, important. C'est l'étude de Guinevere Eden avec euh, Turkeltaub et collaborateurs. Guinevere a été venu nous présenter dans le séminaire ses résultats. Et euh, à nouveau, il ne retrouve pas cette euh, région euh, occipito-temporale gauche qui augmente avec euh, l'apprentissage de la lecture, mais il trouve quelque chose qui est peut-être approchant, qui est en fait une diminution des régions correspondantes de l'hémisphère droit. Donc vous voyez que euh, cette notion d'une concentration progressive de l'activation est compatible de façon un petit peu lâche avec un certain nombre de résultats expérimentaux. Il y aurait au départ plus d'activation dans l'hémisphère droit chez les jeunes enfants et avec l'âge, une diminution de cette activation à droite et dans d'autres études, notamment celle du groupe de Chewitz, une augmentation de l'activité dans les régions correspondantes de l'hémisphère gauche. Dans cette étude, il y a beaucoup d'autres augmentations, et en particulier dans les régions frontales inférieures, donc ça, superficiellement, ça paraît contradictoire avec les études précédentes. Je dois souligner tout de suite que lorsque vous lisez cette littérature, il est absolument indispensable de regarder en très grand détail ce que les enfants font lorsqu'ils sont scannés, parce que évidemment, la tâche qui est demandée aux enfants va avoir un impact fondamental sur leurs activations. Et ici, la tâche qui est utilisée par Turkeltom et collaborateurs est une tâche de lecture implicite. C'est-à-dire qu'il s'agit uniquement de regarder les stimuli et de voir s'il y a des lettres montantes ou des lettres descendantes. Il ne s'agit pas de lire le mot. Mais évidemment, lorsqu'on sait lire, on ne peut pas s'empêcher de lire le mot et les activations automatiques sont induites simplement par la vision d'un mot qu'on est capable de lire. Autrement dit, ce qui est réalisé ici, c'est une imagerie de l'automaticité de la lecture. Et ce que l'on voit, c'est qu'à mesure que la lecture experte se met en place, eh bien, il y a une augmentation d'activité dans un certain nombre de régions, y compris les régions antérieures. On peut imaginer que le mot pénètre accède à des niveaux de représentation dans l'hémisphère gauche qui sont plus élevés à mesure que se met en place cette expertise. Euh, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est d'aller voir jusque chez les adolescents c'est à la fois intéressant et une difficulté de cette étude, puisque vous voyez que la majeure partie de cette corrélation est due en fait à la présence dans cette étude d'un certain nombre euh, d'enfants qui en fait sont de jeunes adultes. Vous voyez qu'elle euh, avait souligné d'ailleurs la difficulté de recruter des adolescents dans cette période intermédiaire, donc il y a toute une difficulté particulière liée au recrutement et au scanning hein, de ces enfants. Euh, et vous voyez que la corrélation est largement emportée par la présence ici de jeunes adultes. Donc, ce euh, n'est pas encore euh, possible pour l'instant d'avoir le détail de l'évolution de cette courbe, comme on le souhaiterait, à l'échelle de quelques années, et en particulier dans les années tout à fait cruciales, qui sont entre 6 et 9 ans. Euh, je pense que ces données, on va les voir apparaître dans les années qui viennent, mais pour l'instant, il faut être conscient qu'il s'agit d'évolution à une échelle très grossière, de disons une dizaine d'années ici. Mais il y a quand même un aspect tout à fait intéressant qui mérite d'être souligné également de cette étude de Tom et collaborateurs, c'est de regarder et de décomposer le réseau de la lecture pour euh, examiner quelle évolution à l'intérieur du cerveau de l'enfant corrèle avec différents aspects de la compétence pour la lecture. Euh, la compétence pour la lecture, on l'a vu, euh, cor correspond à euh, différentes compétences, notamment l'accès la, à la conscience phonologique ou conscience phonémique, la capacité de dénommer rapidement non seulement des mots mais aussi des images qui évoluent également au cours du temps, et une capacité de mémoire de travail phonologique qui, elle aussi, augmente avec l'apprentissage de la lecture. Et ce que montre l'étude de, de Taub, c'est que ces différents paramètres, lorsqu'ils sont mesurés individuellement chez l'enfant, corrèlent avec différents réseaux cérébraux extrêmement distribués, surtout dans l'hémisphère gauche mais également dans l'hémisphère droit pour la dénomination rapide d'image, et qui donc euh, semble se modifier en fonction de l'apprentissage de la lecture. Le plus intéressant de ces réseaux, à mon avis, est le réseau en jaune, qui d'ailleurs se recouvre en partie avec le réseau dont on voit l'évolution au fil de l'âge ici. Ce réseau en jaune, c'est probablement le point d'ancrage de la lecture au sein de l'hémisphère gauche. Ce sont les régions qui sont modifiées par euh, l'apprentissage de la conscience phonologique, la capacité de manipuler les phonèmes, dont on a vu qu'elle jouait un rôle extrêmement essentiel dans l'apprentissage de la lecture. Et donc ces régions, vous voyez, qui font partie du réseau du traitement du langage chez le, chez le jeune enfant, euh, ont une évolution qui prédit, d'une certaine manière, puisqu'elle corrèle avec les compétences euh, phonologiques de l'enfant. Alors, un point tout à fait essentiel, puisqu'on parle de cette concentration donc de l'activation, peut-être je vais revenir vers la diapositive euh, initiale, donc concentration vers cette région de l'hémisphère gauche dont l'activation augmente euh, euh, avec l'âge et augmente avec les performances des enfants. et eh bien, on peut se demander euh, quel est le degré de plasticité de ce réseau au fur et à mesure de son développement. Il est évident que l'apprentissage de la lecture est en soi une trace de plasticité, euh, puisque euh, on l'a dit dès le départ de ce cours, euh, nous ne sommes pas prédisposés à apprendre la lecture. Il ne peut pas y avoir eu d'évolution particulière pour l'apprentissage de la lecture. Et donc, c'est un phénomène de plasticité cérébrale que nous soyons capables de l'apprendre. Et c'est probablement le fait que nous enseignions à nos enfants à un âge très précoce la lecture est probablement une manifestation du fait que nous exploitons cette plasticité particulière qui se produit chez le jeune enfant. Alors, euh, nous avons eu une trace de cette plasticité cérébrale euh, dans l'étude d'une un, jeune fille qui, euh, pour des raisons euh, neurologiques, a dû être opéré à l'âge de 4 ans de la région occipitotemporale gauche. Et euh, on voit ici sur cet examen, qui a été pratiqué à l'âge de 11 ans, l'étendue de cette lésion, qui est une euh, lésion chirurgicale, hein, qui a essentiellement enlevé toute une partie de la région occipito-temporale, depuis le pôle occipital jusqu'aux régions occipito-temporales ventrales gauche, et en particulier, donc tout à fait clairement, la région qui, chez l'adulte, et on l'a vu aussi chez l'enfant, se spécialise pour l'apprentissage de la lecture. Alors c'est une situation extrêmement intéressante. Est-ce que cette personne va être capable d'apprendre à lire ou pas Est-ce que, si elle apprend à lire, quels sont les réseaux cérébraux qui sont impliqués Eh bien, l'imagerie cérébrale pratiquée à 11 ans a montré quelque chose de tout à fait frappant, c'est que la plupart des réseaux, sinon tous les réseaux du langage, sont latéralisés à gauche normalement, dans des régions qui n'ont pas été lésées. C'est ce que vous voyez ici. Hein. Mais euh, une région a basculé dans l'autre hémisphère, et c'est la région de la forme visuelle des mots. On voit très, très bien sur cette diapositive le contraste entre des participants normaux au cours de la lecture et l'activation qui était observée chez euh, cette patiente. Vous voyez que l'activation a basculé dans l'hémisphère droit, et euh, à l'intérieur de l'hémisphère droit, ce n'est pas une activation qui est extrêmement diffuse, c'est une activation qui est extrêmement focale, qui se trouve précisément, presque exactement, aux coordonnées symétriques de celles qui seraient normalement activées dans l'hémisphère gauche. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'au cours de ce processus de focalisation progressive de l'activation au cours du développement de la lecture, eh bien, euh, il y a une recherche d'un circuit optimal. Ce circuit optimal existe probablement à l'intérieur de l'hémisphère gauche dans cette région occipitotemporale, chez une personne neurologiquement normale, mais si cette région est absente, comme c'est le cas chez cette jeune fille, eh bien ça n'empêche pas l'acquisition de la lecture, mais euh, d'autres circuits compensatoires vont se mettre en place, et il semble que le second circuit qui soit le, le meilleur disponible pour l'apprentissage de la lecture soit le circuit exactement symétrique de l'hémisphère droit. Il faut souligner que cette jeune fille a appris à lire, qu'elle sait lire, avec apparemment simplement un petit peu de retard dans l'acquisition de la lecture. Donc, aucune région à cet âge ne semble irremplaçable pour l'apprentissage de la lecture, mais peut-être peut-on imaginer qu'il y a une sorte de mise en ordre de différentes régions avec des degrés de préférence la question qui reste très ouverte, c'est pourquoi euh, cette localisation est-elle reproductible et qu'est-ce qui crée finalement ces degrés de préférence et cette focalisation vers une région particulière de l'hémisphère gauche. C'est une question qui est ouverte, j'espère qu'on aura la réponse euh, dans euh, quelques années. Il y a au moins une étude que je voulais mentionner qui pointe vers la possibilité qu'il existe dès le plus jeune âge des biais corticaux qui euh, feraient que cette région euh, a un certain biais particulier de préférence corticale. C'est une étude qui est due à Ouri et collaborateurs en Israël qui ont euh, réalisé euh, l'examen suivant. Ils ont commencé par identifier chez chacun de leurs sujets, qui sont des sujets adultes, des régions euh, spécialisées pour les chaînes de lettres et pour les visages. On a parlé de ces spécialisations corticales. On voit très, très bien ici qu'il y a des réponses pour les chaînes de lettres. En particulier, ça c'est notre région occipitotemporale ventrale gauche. Hein, c'est l'hémisphère gauche que l'on voit vu de dessous, donc, du côté droit ici. Et juste à côté, d'autres régions qui sont spécialisées pour les visages, et vous avez une spécialisation pour les visages qui est particulièrement nette ici dans l'hémisphère droit. D'autres régions qui ne sont pas sur cette figure se spécialisent pour les, la reconnaissance des lieux et des maisons, et elles occupent plutôt cette région para-hypocampique, mésiale ici. Et ce que Ouri et collaborateurs ont démontré avec Rafi Malak, c'est qu'il y a un recouvrement entre cette spécialisation régionale et un très grand gradient euh, qui traduit la sensibilité à l'excentricité de la stimulation sur la rétine. Ce qu'ils ont montré ici, si vous voyez en couleur verte et bleue, c'est la sensibilité à la position des images sur la rétine. Et euh, Il est tout à fait clair que euh, certaines régions préfèrent euh, des images présentées dans la partie périphérique de la rétine, ce sont les régions en vert ici, alors que d'autres régions plus latérales dans le cortex occipitotemporal préfèrent la stimulation focalisée euh, dans euh, la fovéa. C'est un gradient strictement continu de préférence. Vous voyez qu'il continue à la fois dans son orientation mésiale versus latérale, et il, est aussi, il traverse l'ensemble du système visuel depuis le pôle occipital, depuis l'air visuel primaire, jusqu'aux régions nettement antérieures occipito-temporales. Donc indépendamment de la préférence de, cette région, de ces différentes régions pour des stimuli tels que les visages, ou les maisons ou les mots, il y a cet énorme gradient de sensibilité préférentielle à la fovea ou à la fovea. À l'extérieur du champ visuel. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux et que par exemple, la sensibilité au visage ou aux mots qui demande une très haute précision spatiale atterrit dans des régions cérébrales qui sont spécialisées pour, ou qui préfèrent en tout cas euh, les images présentées dans la fovéa. Et inversement, la sensibilité aux maisons et aux lieux qui demandent une intégration de l'ensemble de la scène visuelle euh, atterrit dans des régions de la voie occipito-temporale-ventrale, qui euh, ont une sensibilité meilleure au champ latéral de la rétine. Autrement dit, euh, c'est encore euh, très hypothétique, mais on peut imaginer que ce gradient soit un gradient qui soit en place très précocement au cours du développement, peut-être même dès la naissance, peut-être même avant la naissance, et on pense immédiatement à des gradients qui peuvent être mis en place par des morphogènes, avec des mécanismes qui ont été décrits par Turing. Euh, et si ce gradient existe très précocement, il va ensuite structurer L'apprentissage dans ces différentes régions, à la fois dans les aires primaires, où ça va se traduire simplement par une organisation rétinotopique de ces régions, dans les aires primaires et secondaires visuelles, mais aussi plus en avant dans ces régions qui sont spécialisées de façon catégorielle pour les visages, pour les mots, pour les maisons. Ça va se traduire par un biais qui fait que certaines régions sont plus aptes à apprendre une très haute précision qui est nécessaire pour la lecture pour la reconnaissance des visages, versus une intégration de l'ensemble de la scène visuelle qui est nécessaire pour la reconnaissance des lieux et des maisons. Donc, ça pourrait commencer à expliquer la préférence euh, géographique qui fait que certaines catégories se retrouvent systématiquement au même point sur le cortex, y compris des catégories culturelles comme la reconnaissance des mots écrits. Euh, évidemment, il reste à expliquer la position précise de cette région au sein de l'hémisphère gauche, sa position précise aussi relativement à la reconnaissance des visages, tous ces points-là demandent à être précisés, et euh, on peut imaginer qu'il y a en fait d'autres gradients qui restent à découvrir. Alors vous vous souvenez que je vous ai parlé d'au moins un autre gradient, qui est un gradient de complexité des champs récepteurs, qui traverse depuis l'arrière jusqu'à l'avant des régions occipitotemporales, et qui est euh, vraisemblablement lié au fait qu'il y a une pyramide de détecteurs successifs euh, que l'on commence à voir ici très bien dans le cortex du singe macaque avec des méthodes d'électrophysiologie. Donc l'intersection de ces deux gradients fait, de gradient fait qu'il y a un niveau particulier de traitement occipitotemporal où les champs récepteurs atteignent une complexité suffisante pour représenter des bigrammes ou des morphèmes ou des mots entiers. Il y a probablement d'autres gradients à découvrir et euh, ce qui n'est pas connu pour l'instant, c'est la spécialisation gauche-droite, d'où provient le fait que la lecture atterrit systématiquement dans une région particulière de l'hémisphère gauche, au moins quand il n'y a pas de lésion de cette région. Euh, on peut penser tout naturellement qu'il s'agit d'un lien avec euh, la latéralisation de l'hémisphère gauche pour le traitement du langage parlé. Il serait tout à fait naturel de penser que euh, ces régions qui sont finalement les plus proches du réseau du langage parlé dans l'hémisphère gauche vont se spécialiser pour la lecture. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres et on peut imaginer qu'il y ait aussi des facteurs visuels. Euh, par exemple, la, la capacité d'un traitement holistique dans l'hémisphère droit versus beaucoup plus analytique dans l'hémisphère gauche, euh, qui serait responsable de la préférence euh, de, des régions gauches pour l'apprentissage de la lecture. Euh, cette question reste ouverte et euh, nous sommes en train actuellement de faire des expériences pour essayer de, de le préciser. Alors Parlons maintenant euh, brièvement de, euh, des cas où la lecture va mal. Ça a été évidemment l'objet du séminaire de cette année, euh, et on va encore en parler dans quelques instants avec euh, Sylviane Valdois, mais très rapidement, donc une perspective sur ce qui a été observé au niveau cérébral. Euh, la première observation, qui est extrêmement reproductible, euh, c'est celle d'une hypoactivation, sur le plan donc, de l'IRM fonctionnel, des régions, euh, ou ici de la caméra positron, des régions euh, temporales de l'hémisphère gauche, euh, non seulement dans la voie ventrale, ici, mais aussi sur la face latérale du cortex temporal. Dans cette étude, particulièrement euh, frappante, de Paolessou et collaborateurs, euh, il a été montré que cette hypoactivation des régions, euh, donc temporale de l'hémisphère gauche, est présente dans trois pays différents, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, euh, ce qui est extrêmement intéressant, puisqu'on avait vu, euh, souvenez-vous, que euh, la dyslexie, d'un point de vue superficiel, semble être beaucoup moins saillante, c'est une difficulté beaucoup moins grave euh, pour les enfants italiens que pour les enfants français, et encore moins que pour les enfants anglais. Euh, la raison, c'est la transparence orthographique de ces différentes langues, qui fait que euh, l'italien est une langue beaucoup plus régulière, et, dans, dans laquelle les correspondances graphèmes phonèmes sont beaucoup plus faciles à apprendre. Euh, néanmoins, lorsqu'on cherche donc, en Italie, et il faut chercher, il n'y a pas de diagnostic établi de dyslexie en Italie, mais si on cherche parmi une grande population euh, des étudiants qui sont euh, particulièrement de mauvais lecteurs, eh bien, on peut donc sélectionner une petite population euh, de personnes qui ont en fait au laboratoire des difficultés dans la vitesse de lecture et dans certaines tâches phonologiques qui sont comparables à celles des personnes étiquetées comme dyslexiques en France et en Grande-Bretagne. Et ensuite, lorsque ces personnes ont été scannées en caméra à positron, eh bien, le déficit est présent de façon universelle dans euh, ces trois pays euh, chez tous les mauvais lecteurs. Ce déficit est reproduit dans un grand nombre d'études actuellement, et donc on peut vraiment parler là d'une convergence de résultats d'imagerie cérébrale. Euh, je cite par exemple ici cette étude récente de Kronbichler et collaborateurs qui ont étudié des enfants euh, allemands, et euh, ici il s'agit donc d'adolescents, dans l'étude de Paolissou il s'agissait de jeunes adultes qui ont donc largement compensé leur dyslexie, euh, et vous voyez à nouveau ici, la différence entre euh, les lecteurs euh, normaux lecteurs et euh, ceux qui ont des difficultés de lecture. Vous voyez que ça se traduit par une hypoactivation de ces régions temporales euh, moyennes et inférieures ici. Euh, vous voyez également un tout petit spot d'hypoactivation qui se retrouve dans un certain nombre d'études également qui est dans la région pariétale inférieure. Et inversement, une augmentation d'activation, un surcroît d'activation dans des régions euh, qui euh, sont euh, au niveau frontal inférieur gauche assez distribués. C'est quelque chose qui est retrouvé de façon assez systématique par euh, beaucoup d'auteurs, et notamment dans les études de Shewitz et collaborateurs que j'ai déjà citées. Donc une balance entre un surcroît d'activité frontale chez ces enfants qui peut être compensatoire peut-être, qui se traduirait par un effort de lecture et un effort de décodage plus important, et une moindre activation de ces réseaux euh, temporaux et pariétal inférieur. Alors, évidemment, euh, la question qui est totalement ouverte dans ces études, c'est la question de euh, ce qui constitue une cause de la dyslexie et ce qui constitue une conséquence de la dyslexie. Il est évident que le fait de ne pas apprendre à lire de façon normale se traduit par la non mise en place de l'expertise pour la reconnaissance visuelle des mots, et une partie de ces hypoactivations, de ces sous-activations, peut être simplement liée à l'absence de la mise en place de cette expertise pour la lecture. Et peut-être est-il possible même d'imaginer qu'il y a une décomposition ici entre deux réseaux. Un réseau qui serait causalement lié, qui serait l'absence d'activation des régions temporales supérieures et pariétales inférieures liées au traitement phonologique. Et un réseau qui serait la conséquence de l'apprentissage de la dyslexie, qui serait l'absence de la mise en place d'une activation forte et spécialisée de la région occipito-temporale gauche. C'est une hypothèse euh, que beaucoup de personnes font dans le domaine, mais ça n'est qu'une hypothèse pour l'instant. C'est très difficile de séparer les causes et les conséquences dans ce type d'études. Ça reste difficile également au niveau des études de l'anatomie que je voulais mentionner. Il y a maintenant un grand nombre d'études euh, relativement convergentes pour suggérer qu'il y a des anomalies dans l'anatomie même de l'organisation cérébrale, chez les enfants qui ont des difficultés de lecture et euh, en particulier des études en tenseur de diffusion que je voulais mentionner en, pre en premier ici. La méthode d'analyse du tenseur de diffusion permet de regarder l'intégrité des faisceaux de la substance blanche qui connectent les régions euh, cérébrales entre elles. Et l'étude du tenseur de diffusion dans la dyslexie, il y a maintenant quatre études, j'en mentionne trois sur cette diapositive ici. Toutes, pointe de façon remarquablement convergente vers une région de la substance blanche profonde, en deçà de la région temporopariétale, celle-là même qui est sous-activée chez les enfants dyslexiques. Vous voyez que le degré d'anomalie de la diffusion, donc en particulier de l'anisotropie de la diffusion ici, corrèle de façon très importante avec les scores de lecture dans des, dans des épreuves standardisées. Bruce McKenlis nous a présenté ses résultats la semaine dernière et euh, pour lui c'est tout à fait clair, c'est un faisceau vertical de la corona radiata qui est anormal. En réalité, il y a un débat dans la littérature là-dessus et je pense que euh, les données ne sont pas absolument convergentes puisque d'autres auteurs ont proposé qu'il s'agissait d'un réseau longitudinal, et c'était le cas en particulier dans l'étude de, de Klingberg ici au départ, euh, qui euh, se traduirait donc par une anomalie de disconnexion entre des régions temporales et des régions frontales. Effectivement, quand on voit cette balance entre une hyperactivation frontale et une hypoactivation temporale, on peut imaginer qu'il y a peut-être un problème de disconnexion entre ces régions. L'hypothèse d'une disconnexion avait été évoquée euh, par d'autres auteurs, notamment le Tafris. Euh, donc, euh, j'attire euh, at votre attention sur ce point. Il est facile de mettre en évidence cette anomalie. Elle est visiblement massive et euh, reproductible, mais l'interprétation de cette anomalie en termes de circuits, quels sont les circuits qui sont anormaux, n'est pas encore du tout clarifiée dans la littérature. Et euh, reste également ce problème de savoir ce qui est la cause ou la conséquence de la dyslexie. D'autres études permettent de regarder l'intégrité du cortex et de la substance blanche simplement en euh, quantifiant le degré de concentration de matière organique ou de matière blanche sur des images anatomiques standards et non plus sur des images de diffusion. C'est ce qu'on appelle la morphométrie quantitative, ou en anglais « voxel-based morphometry », c'est-à-dire qu'en chaque point, on va déterminer la densité de matière grise, et on va pour pouvoir comparer un groupe d'enfants normaux lecteurs avec un groupe d'enfants en difficulté de lecture, point par point, et regarder quelles sont les régions dans lesquelles il y a des anomalies de densité de la matière grise. Alors, ces études, là encore, euh, montrent des résultats intéressants. En particulier, j'ai voulu souligner ici l'étude réalisée par euh, Silani avec euh, Heraldo Paolesu et collaborateurs, la même équipe qui avait publié donc, ce travail sur l'universalité de la dyslexie en France, en Italie, en Grande-Bretagne. Ils ont repris les mêmes enfants et examiné l'anatomie cérébrale euh, chez, euh, excusez-moi, ce ne sont pas des enfants, ce sont des jeunes adultes, et ils ont observé effectivement qu'il y avait des anomalies de densité de matière grise, précisément en regard des régions qui sont sous-activées dans leur étude en caméra à positron. Donc la correspondance des images ici est tout à fait impressionnante, mais à nouveau l'interprétation est assez subtile parce que vous avez à la fois des augmentations de matière grise et des diminutions de matière grise. Et en réalité, c'est l'augmentation de matière grise qui est le meilleur prédicteur de l'anomalie de temps de lecture chez euh, ces personnes. Autrement dit, euh, un surcroît de matière grise. C'est un petit peu curieux. On, on va y revenir dans un instant. Je voulais mentionner aussi qu'ils retrouvent, là encore, des anomalies de substances blanches euh, dans leur population. Et que ces anomalies de substances blanches, à la mesure elles sont en deux points différents, suggèrent que c'est plutôt un faisceau longitudinal, le faisceau arqué, ici, euh, qui serait détérioré. Donc toujours ce débat pour savoir quel est le faisceau qui est détérioré, mais aucun doute sur la présence de ces anomalies qui sont assez reproductibles. Maintenant, comment serait-il possible qu'il y ait à la fois des augmentations et des diminutions de matière grise Il peut y avoir plusieurs interprétations, il peut y avoir déplacement des sillons cérébraux, donc clairement il y a une organisation des sillons cérébraux qui n'est pas tout à fait normale chez ces personnes, mais il y a une autre hypothèse qui est également plausible, c'est l'hypothèse qu'il y a en fait des anomalies dans l'organisation fine de la structure laminaire du cortex dans ces régions. Et là on revient à une hypothèse qui est nettement plus ancienne, qui avait été proposé par Albert Galabourda et ses collaborateurs, euh, qu'il y ait des anomalies de la migration neuronale euh, chez les enfants qui souffrent de difficultés de lecture. Albert Galabourda a été le premier à réaliser des examens post-mortem de cerveaux de personnes souffrant de difficultés de lecture, et euh, chez ces personnes, il a euh, montré qu'il y avait des anomalies dans l'organisation laminaire du cortex, on appelle des ectopies ou des dysplasies qui correspondent euh, à euh, des anomalies On peut voir ici, par exemple, des neurones qui ne sont pas à leur place normale à l'intérieur de la structure laminaire du cortex, qui sont allés trop loin dans leur migration, et ça pourrait correspondre à euh, des anomalies extrêmement précoces, avant même la naissance, dans la mise en place de ces circuits corticaux. Vous voyez que ces anomalies les a retrouvées de façon extrêmement distribuée dans le cortex, dans, dans l'hémisphère gauche, également dans l'hémisphère droit, mais avec néanmoins une certaine tendance à la concentration dans des régions qui sont importantes pour le traitement du langage parlé euh, et ce qu'on appelle les régions périsylviennes, donc autour de la scissure de Silvius. Ici, C'est un terme très général, parce que vous voyez qu'il n'y a pas une, vraiment une focalisation de ces anomalies dans une région particulière, mais plutôt une distribution dans tout un circuit. Et euh, une des hypothèses actuellement, euh, c'est qu'il y aurait une certaine prédisposition, peut-être d'origine génétique, à développer ces anomalies de migration neuronale, et que lorsque ces anomalies se situent peut-être avec un certain facteur aléatoire dans des régions qui sont importantes pour le traitement phonologique, eh bien ça va, ça va avoir un impact sur les scores de lecture des, des enfants. Cette hypothèse d'une anomalie de migration neuronale est particulièrement renforcée dans les dernières années, je vous renvoie à cet article de revue très intéressant euh, avec plusieurs collègues, dont Franck Ramu euh, dans Nature Neuroscience en 2006, euh, il y a euh, maintenant quatre gènes dont vous avez parlé Sylvia Paracchini au premier séminaire qui sont mis en corrélation avec euh, la dyslexie, qui sont donc des gènes candidats, hein, pas des gènes euh, identifiés de façon certaine, mais ce sont des gènes candidats pour une prédisposition à la dyslexie. Et euh, à partir du moment où ces gènes sont identifiés, ils existent également dans d'autres espèces telles que la souris, on peut réaliser des études d'interférence ARN, et c'est le travail de Joe Loturko et ses collaborateurs, et de façon extraordinairement intéressante, l'interférence avec trois de ces gènes conduit à des anomalies massives de la migration neuronale chez ces animaux. Des anomalies qui sont remarquablement similaires à celles qui avaient été observées post-mortem dans le cerveau des dyslexiques par Albert Galabourda et ses collaborateurs. Donc, il commence à avoir une convergence pour suggérer au moins une hypothèse, une voie plausible, il y en a probablement plusieurs, mais une voie plausible qui peut conduire à ces anomalies cérébrales qui se traduirait, vous voyez, sur le plan superficiel de l'imagerie par une augmentation apparente de la densité de matière grise, parce qu'il y a peut-être une épaisseur un petit peu plus grande du cortex liée à ces anomalies. Mais en réalité, cette augmentation traduirait une anomalie profonde de l'organisation des micro-circuits de ces régions, peut-être liée, pour certains enfants au moins, à une base génétique. Qui dit génétique, euh, la plupart du temps dans nos cerveaux euh, un peu conditionnés euh, conduit à une certaine résignation. Et Je voudrais immédiatement euh, dire que ce n'est pas parce qu'on commence à trouver des bases génétiques à la dyslexie qu'il faut avoir une attitude résignée face à ces, ces difficultés. Euh, et En particulier, un certain nombre d'études montrent que l'on peut exploiter la plasticité cérébrale qui est extrêmement importante chez ces enfants euh, pour euh, essayer des protocoles de rééducation et utiliser l'imagerie cérébrale pour suivre l'impact de ces rééducations au niveau cérébral. et On commence à voir apparaître plusieurs résultats dans ce domaine. Il y a l'étude de Temple, que je présente ici. Euh, les Chewitz ont conduit également leur propre étude. Il y en a, y en a encore une autre, euh, qu'on va voir apparaître ici, de Eden et collaborateurs, qui était venu nous, nous en parler il y a quelques semaines. Et euh, Ces études euh, montrent des effets importants de restauration partielle de l'activation cérébrale, mais aussi de compensation lorsque l'on utilise des protocoles de rééducation intensive. Il y a pour l'instant une très grande diversité d'études, à la fois diversité des protocoles de rééducation qui sont utilisés, diversité des protocoles d'imagerie qui sont utilisés ensuite pour suivre l'évolution. Donc c'est un petit peu euh, une littérature touffue et qui n'est pas encore convergée, mais en tout cas euh, le résultat primaire qui est que l'on peut modifier L'organisation de ces circuits cérébraux, même chez les enfants qui sont en grande difficulté et que l'on peut restaurer une partie au moins de la compétence de lecture, de ce résultat est tout à fait net. Par exemple, ici, dans l'étude euh, de Temple et collaborateurs, bon, c'est une étude qui est, euh, je dirais, chargée sur le plan théorique, puisqu'ils s'inscrivent dans la logique de Paula Talal, et ils utilisent le logiciel Fast Forward pour euh, rééduquer un aspect particulier qui est. Euh, prétendent-ils la capacité de reconnaissance rapide des phonèmes et euh, le traitement temporel rapide des sons bon, mais Il se trouve que ce logiciel en fait, est d'une très, très grande diversité et qu'il rééduque en fait, pratiquement tous les aspects de la lecture, non seulement l'écoute de langage mais aussi euh, la mise en place de correspondances graphèmes-phonèmes et la lecture de mots écrits. Donc, euh, de ce point de vue-là, il présente une certaine diversité et peut-être c'est la raison de son impact positif sur les enfants, en tout cas, quelle que soit la raison de l'impact positif, cette étude a pu montrer ici que euh, lorsqu'on suit l'évolution de l'activation, et que les enfants initialement ont des hypoactivations euh, qui sont particulières à cette tâche de jugement de qui a été utilisée ici, et lorsqu'on regarde la différence avant et après entraînement, et bien après l'entraînement, il y a restauration de l'activité cérébrale dans des régions dont on a vu l'importance et en particulier dans cette région occipito-temporale gauche ici ainsi qu'une autre région voisine. Si on regarde en détail, ce ne sont pas exactement les mêmes régions que celles qui sont observées chez le sujet euh, strictement normal, mais ce sont euh, des régions tout à fait voisines. Et ça correspond bien à l'idée qu'il y a peut-être des anomalies dans les circuits primaires qui normalement devraient être responsables de l'acquisition de la lecture, mais que des circuits voisins peuvent euh, restaurer en partie euh, leurs fonctions. Même logique dans l'étude de Guinevere-Eden, et vous voyez à nouveau une restauration d'activation. Dans son cas, euh, ce sont des activations qui sont largement dans la, dans la voie euh, dorsale, pariétale, et en particulier dans l'hémisphère droit. Dans toutes ces études, on observe à la fois une restauration partielle d'activation et euh, un surcroît d'activation dans l'hémisphère droit qui pourrait correspondre à la mise en place de circuits compensatoires dans des régions cérébrales qui seraient euh, indemnes peut-être de ces anomalies de migration neuronale. Tout ceci est très spéculatif, mais ce qui n'est pas spéculatif, c'est qu'il y a un impact très fort de ces méthodes de rééducation sur l'activation cérébrale et sur la capacité de lecture. Il me reste euh, une euh, dizaine de minutes pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Fermons la page dyslexie, mais ouvrons la page recyclage neuronal pour parler euh, de euh, la possibilité que l'organisation cérébrale au cours de ce développement de la lecture, se réorganise de façon euh, non seulement positive, mise en place de euh, nouvelles acquisitions, mais aussi dans un sens qu'on pourrait qualifier de désapprentissage, c'est-à-dire la perte de certaines fonctions qui ne seraient pas euh, utiles euh, à la lecture. Dans le cadre du modèle que j'ai essayé de défendre au, au fil de ce cours, euh, nous disposons de régions cérébrales qui sont en grande partie, pour la voie occipito-temporale, organisées comme celles d'autres espèces de primates et notamment le singe macaque dans lequel cette organisation est très bien connue et nous spécialisons une partie de ce réseau pour la lecture. Mais nous bénéficions du fait que ce réseau existe, qu'il a évolué pour la reconnaissance des objets et en particulier nous bénéficions de l'organisation de ce réseau sur le plan hiérarchique et nous bénéficions du fait que ce réseau dispose déjà de capacités d'invariance spatiale qui nous permet de reconnaître les objets mais aussi les mots quelle que soit leur position sur la rétine. Alors On peut se demander si euh, l'organisation euh, de, du cortex inférotemporal des primates est toujours avantageuse pour l'apprentissage de la lecture. L'invariance spatiale clairement est avantageuse, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas apprendre lorsqu'on apprend à lire. Mais d'autres propriétés pourraient être néfastes, et euh, lorsqu'on réfléchit, une propriété qui est particulièrement saillante pour la reconnaissance visuelle des objets, c'est la généralisation par symétrie. Lorsque vous voyez des objets, et lorsqu'un primate voit des objets, il est capable instantanément de voir qu'il s'agit du même objet, même s'il si, euh, y a une inversion gauche-droite de l'orientation de ces images. Euh, L'hypothèse que je formule, c'est que cette invariance par symétrie est présente très précocement dans le cerveau du primate, qu'elle fait partie de l'évolution du système visuel des primates pour la reconnaissance euh, des objets, et que cette invariance doit être désapprise au moins dans notre système alphabétique dans lequel il y a des lettres telles que P et Q ou B et D, qui sont images miroirs l'une de l'autre et qui pourtant correspondent à des lettres distinctes. Euh, je voudrais formuler l'hypothèse que ce désapprentissage peut expliquer la présence d'erreurs de lecture et d'écriture en miroir chez l'enfant, erreurs qui ont souvent été attribuées à la dyslexie, mais dans l'hypothèse que je formule ici, n'aurait rien à voir avec la dyslexie, serait simplement lié à la structure préalable du système visuel des primates et à la nécessité d'un désapprentissage. Simplement, ce désapprentissage serait évidemment plus lent à se produire chez les enfants dyslexiques, dans la mesure où, euh, chez eux, se met moins bien en place cette expertise particulière pour la lecture. Alors, très rapidement, puisqu'il reste peu de temps, euh, quelles sont les données qui suggèrent effectivement que cette histoire euh, pourrait avoir une certaine validité eh bien, Le premier jeu de données nous vient précisément du cerveau des primates non humains, cerveau du singe-macaque, dans lequel un certain nombre de données montrent qu'au niveau neuronal, mais aussi au niveau comportemental, euh, il y a cette capacité de reconnaissance de forme en miroir qui est présente, même sans euh, apprentissage particulier. Et cette étude de Nikos Logotheti, ses collaborateurs, euh, a consisté à apprendre à euh, plusieurs singes macaques à reconnaître une forme tout à fait nouvelle qui est totalement arbitraire, qui correspond un petit peu à, à une série de segments, un petit peu comme si on pliait un trombone pour former une forme tridimensionnelle dans l'espace. Une forme totalement nouvelle, le singe l'a apprise et ne l'a apprise que sous un angle donné, puisque l'idée c'était de regarder quelle était la généralisation de cet apprentissage à des angles de vue nouveaux. Donc le singe a appris à reconnaître cette forme-là, mais vous voyez qu'après l'apprentissage, il reconnaît la forme vue sous des angles légèrement différents, jusqu'à des angles d'environ 30 ou 40 degrés de rotation. Mais il reconnaît aussi la même forme lorsqu'elle est présentée à 180 degrés de rotation environ, ce qui correspond évidemment, pour une forme qui est en fil de fer, pratiquement à la vision de l'image en miroir. C'est tout à fait étonnant, parce que cette image en miroir n'a jamais été présentée au cours de l'apprentissage, mais la première fois que l'animal le voit, il l'apprend, pour l'image d'origine, celle qu'il a apprise. Et de façon encore plus frappante, au niveau neuronal, on trouve des neurones qui répondent à une de ces vues. Par exemple, ici, vous avez un neurone qui décharge de façon tout à fait particulière lorsque l'on voit l'objet sous un angle conventionnellement noté, moins 72 degrés ici, et que le même neurone montre un deuxième pic d'activation un petit peu plus faible, pratiquement pour la vue en miroir de cette image. Donc, euh, le neurone spontanément semble généraliser en miroir euh, sans qu'il y ait nécessité d'apprendre cette généralisation. Autre exemple, le travail de Roland Hagen et Olson, publié dans, dans Nature il y a quelques années, euh, qui montrait, là encore, avec des formes arbitraires, que les profils d'activation des neurones du cortex inférotemporal ont tendance à se ressembler plus lorsque les formes sont en miroir gauche-droite que lorsqu'elles sont en miroir haut-bas. Autrement dit, il y a un rôle particulier de la symétrie horizontale qui échangent la gauche et la droite. Euh, il est clair, d'un point de vue euh, de l'évolution, que c'est cette symétrie gauche-droite que euh, l'on a intérêt à apprendre si l'on si veut généraliser dans un environnement visuel tel que le nôtre, puisque la gravité introduit une asymétrie très nette entre le haut et le bas, et donc euh, ce n'est pas... Euh, utile de généraliser à travers une symétrie verticale qui échangerait le haut et le bas, mais c'est extrêmement utile de généraliser à travers des échanges entre la gauche et la droite, dans la mesure où le monde naturel est pratiquement inchangé lorsque l'on échange la gauche et la droite. Si vous regardez une photographie et vous échangez la gauche et la droite, vous ne pouvez pas reconnaître, s'il s'agit d'une photographie du monde naturel, qu'il y a eu cette inversion. Et C'est très intéressant de voir que c'est uniquement dans le cadre d'objets culturels, bien entendu l'écriture, mais pas seulement, par exemple les voitures, ou euh, les outils, que vous allez observer des asymétries significatives en, entre la gauche et la droite. Donc c'est quelque chose qui a été modifié récemment dans notre environnement culturel, mais il semblerait que notre cerveau et notre cortex occipito-temporal-ventral continuent de faire cette généralisation. Alors, je vais peut-être sauter un certain nombre de ces diapositives. Il y a des données qui suggèrent que cette généralisation gauche-droite euh, existe euh, de façon euh, très spontanée chez euh, l'adulte euh, humain, en particulier, je pense que vous reconnaissez l'image de la joconde, mais c'est la joconde inversée ici, vous n'avez jamais vu probablement sous cet angle-là. Il y a d'autres données qui suggèrent qu'à la suite d'une lésion cérébrale, on peut perdre cette capacité de distinguer la droite et la gauche et donc vous avez des patients qui à la suite d'une lésion pariétale ne voit plus du tout quelle est l'image différente dans cette rangée de trois lapins ici, alors qu'il y a un lapin qui a la tête tournée vers la gauche et deux lapins qui ont la tête tournée vers la droite. Euh, ce type de patient, il y en a plusieurs dans la littérature, se deviennent incapables de réaliser euh, quel est l'objet qui est différent des autres, alors qu'ils sont capables de faire la différence dans d'autres euh, types euh, d'anomalies. Ce que ça suggère, c'est que leur cortex inférotemporal, qui est resté intact, à lui tout seul, ne fait pas cette différence entre des objets tournés vers la gauche et des objets tournés vers la droite. Et ça suggère également que certaines régions du cortex pariétal, elles, sont capables de euh, compléter les réponses obtenues au niveau occipitotemporal pour faire cette différence entre droite et gauche. Enfin, on dit, la, la capacité de faire la différence entre droite et gauche serait liée à des régions particulières du cortex pariétal, tandis que la voie ventrale, elle, ne fait pas cette différence. Ce qui est très intéressant, c'est que par contre, chez ces patients, il n'y a aucune difficulté à repérer l'intrus pour des mots. Lorsqu'un mot est présenté en miroir parmi d'autres mots présentés normalement, ces, ces patients n'ont aucune difficulté à pointer, à dire celui-là est à l'envers, quelle que soit d'ailleurs la manière d'inverser le mot. Donc ce que ça signifie, c'est qu'il y a vraisemblablement un traitement particulier des mots dans la voie occipitotemporale qui correspond à cette idée d'un désapprentissage de la généralisation par symétrie alors euh, ce désapprentissage on devrait pouvoir le voir directement chez l'enfant, les données sont encore assez euh, maigres mais on trouve dans la littérature un certain nombre de validations de cette idée que je crois on a vu euh, tous chez des jeunes enfants que euh, les enfants vont faire au cours de l'apprentissage de la lecture très souvent des inversions entre la gauche et la droite vous avez un exemple ici qui est assez joli c'est le cas de, euh, de deux enfants, euh, ce sont deux sœurs qui ont un an, un an de différence, Lissy et Meggy. et la tâche qui a été utilisée ici par Cornell consiste à leur faire écrire leur prénom à côté du point noir. On leur demande de l'écrire tout à côté du point noir. Il y aurait plusieurs points noirs sur l'image. Lorsque le point noir est au centre ici, les deux sœurs n'ont aucune difficulté à écrire leur prénom. Mais lorsque le point noir est tout à fait à droite de la page, il y a un problème, problème que résout Meggy en commençant nettement à gauche et en écrivant son prénom normalement, alors que Lissy, elle, qui est un petit peu plus jeune, euh, je crois qu'elle a 5 euh, ans et demi, écrit, vous voyez, elle écrit sans difficulté à côté du point noir, de la droite vers la gauche. Et même chose en d'autres positions de la page ici. Alors, ce test extrêmement simple d'écriture du prénom euh, peut être réalisé chez un certain nombre d'enfants, et ce qu'il montre euh, dans cette étude de Cornell, c'est qu'il y a euh, un pic vers 5-6 ans où il semble, si on regarde avec ce test, que pratiquement tous les enfants sont capables d'écrire aussi bien à l'envers qu'à l'endroit leur prénom. Et puis ensuite, vous voyez, à mesure qu'on teste des enfants d'âge un petit peu plus euh, élevé, et bien, bien entendu se maintient la capacité d'écrire le prénom à l'endroit, mais la, le pourcentage d'essais où l'enfant écrit son prénom à l'envers diminue. Autrement dit, c'est compatible avec l'idée qu'il y a une compétence pour l'image en miroir initiale qui ensuite décroît euh, au fil du temps. Alors, Nous sommes en train de réaliser des expériences d'imagerie cérébrale pour essayer de valider cette notion que le cortex occipito-temporal ventral gauche a désappris la symétrie en miroir. Je vous montre juste des images très brièvement, elles ne sont pas encore publiées. Euh, le test est extrêmement simple, il consiste à présenter soit des mots, soit des images, et euh, ces images peuvent être soit euh, différentes, ici on présente deux, deux images de suite qui sont complètement différentes, ou deux mots complètement différents, mais on peut aussi présenter deux fois de suite la même image et on se sert de l'effet d'amorçage, le fait qu'on observe moins d'activation cérébrale lorsqu'on présente deux fois la même image, comparé à une situation où on présente deux images différentes. Vous avez parlé de cet effet d'amorçage. Mais ici, la condition cruciale est la condition en miroir, qui est juste derrière moi, dans laquelle on va présenter deux fois la même image, mais à l'orientation près. L'une tournée vers la gauche, l'autre tournée vers la droite. Ou le mot piano écrit en miroir, suivi du mot piano écrit normalement. La prédiction, c'est qu'il doit y avoir un effet d'amorçage pour les images, on n'a aucune difficulté à reconnaître qu'il s'agit de la même image, mais il ne doit pas y avoir d'effet d'amorçage pour les mots dans la mesure où on a désappris cette symétrie en miroir. Et euh, Les résultats préliminaires ici euh, que nous avons observés sont exactement compatibles avec cette idée. Donc, Vous avez ici deux coupes à moins 6 mm et à moins 18 mm dans le cerveau qui nous montrent d'abord que ce sont des régions en partie différentes qui montrent ces effets d'amorçage pour les mots et euh, pour les images. Donc, Les mots sont à droite, et les images sont à gauche. Vous voyez que c'est le cortex latéral occipital, ce qu'on appelle le LOC, latéral occipital cortex, qui montre un effet d'amorçage préférentiel pour les images, alors que c'est vraiment la région occipitotemporale ventrale gauche de la forme visuelle du mot qui montre cet effet d'amorçage pour les mots. Mais surtout, si on prend le degré d'activation dans cette région de la forme visuelle des mots, vous voyez qu'en fait, il y a des réponses à la fois aux mots et aussi aux images, mais seul, euh, seulement pour les mots on observe cet effet d'amorçage qui est spécifique à l'orientation et qui ne s'observe pas lorsque le mot est présenté en miroir. Donc Ici, vous avez la condition cruciale, qui est la condition où les mots sont répétés mais présentés en miroir. Vous voyez Il n'y a aucune diminution d'activité. Tout se passe comme si ce cortex n'était pas capable de reconnaître la relation systématique entre un mot en miroir et un mot présenté normalement. Alors que ce même cortex, ce même point du cerveau, n'a aucune difficulté à reconnaître la même image présentée deux fois de suite qu'elle soit en miroir ou qu'elle ne soit pas en miroir. Donc, euh, ce n'est pas encore une preuve d'un désapprentissage, mais c'est certainement une preuve d'une spécialisation différente dans cette région, avec un traitement qui généralise en miroir pour les objets, qui ne généralise pas en miroir pour les mots. Et je voudrais juste terminer, donc en mentionnant à nouveau la dyslexie, euh, il y a euh, des données dans la littérature, et notamment ce travail très récent de Thalys Lachman, euh, qui euh, suggère que les enfants dyslexiques au moins pendant une période un petit peu plus longue, conserve cette capacité de généralisation en miroir. Euh, dans l'étude ici de Lachman et collaborateurs, il s'agit d'une étude strictement comportementale, les enfants devaient juger si deux formes, soit formées de nuages de points, soit formées de, de lettres, la forme des lettres, euh, étaient euh, pareilles ou différentes, même à une image en miroir près. s'agit juste de dire est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent. Et on voit euh, de façon assez remarquable que les enfants euh, dyslexiques ici sont meilleurs, sont plus rapides que les enfants normaux. C'est ce résultat qui est très inhabituel, parce qu'en général, dans toutes ces études, on observe systématiquement un déficit dans de très nombreuses tâches chez ces enfants dyslexiques. Mais ici, il y a au contraire une, un temps de réaction qui est meilleur et aussi, vous voyez, un traitement des lettres qui est tout à fait parallèle au traitement des nuages de points. Les enfants dyslexiques n'ont pas l'air de traiter les lettres de façon différente des nuages de points, alors que les enfants qui euh, n'ont pas de difficulté de lecture, traitent nettement différemment les lettres. Le traitement différent ici consiste précisément dans le traitement des lettres symétriques. On voit bien que cette tâche est beaucoup plus facile lorsque la lettre est symétrique, parce qu'à ce moment-là, euh, c'est euh, sur le plan simplement de la forme, euh, qu'il s'agit d'ailleurs d'une lettre ou d'un nuage de points, lorsque l'objet est symétrique, ça devrait être plus facile de reconnaître qu'il s'agit du même objet vu en miroir ou pas. Et c'est effectivement le cas pour les enfants dyslexiques. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants normaux parce que pour eux, probablement, chaque lettre est un objet particulier, n'est plus un objet euh, que l'on peut traiter par cette voie normale de symétrisation droite-gauche, mais est un petit objet visuel unique et radicalement différent des autres. La lettre P n'est plus du tout la même forme que la lettre Q. Donc, les enfants normaux auraient désappris cette compétence et ça se traduit par un ralentissement de cette performance dans un jugement pareil différents, alors que les enfants dyslexiques n'auraient peut-être pas encore appris ce désapprentissage. Là, il y a une divergence d'interprétation possible, je terminerai là-dessus. Euh, Thalys Lachman euh, suggère que euh, le, ça pourrait correspondre à un déficit euh, particulier euh, chez ces enfants. Moi, j'insiste sur le fait qu'il s'agit finalement d'une compétence normale de l'enfant pour la génération en miroir, qui est euh, désapprise de façon tout à fait normale, mais peut-être un petit peu plus retardée euh, chez les enfants dyslexiques. Donc euh, le, le retard dans ce désapprentissage euh, serait simplement la, la trace de, du retard dans la mise en place d'une expertise pour la lecture chez les enfants dyslexiques. Mais euh, reste ouverte la question de savoir s'il n'y a pas quand même une sous-catégorie d'enfants euh, au sein de la population d'enfants dyslexiques euh, pour lesquels L'origine même des troubles de lecture proviendrait d'un niveau visuel de traitement, et en particulier d'une un, difficulté au niveau de la symétrie en miroir. Et euh, Je voulais euh, donc mentionner, dernière diapositive, euh, qu'il existe au moins une étude extrêmement frappante qui suggère que ça peut être le cas. Euh, J'insiste sur le fait qu'il s'agit vraisemblablement d'une sous-catégorie relativement rare d'enfants. Mais euh, chez la personne qui a été étudiée ici euh, par McCloskey et collaborateurs, il semble que les erreurs de lecture soient clairement mises en rapport avec un problème dans l'orientation gauche-droite des lettres, des mots, des différents niveaux de l'écriture. Donc si vous regardez les erreurs de lecture que fait cette personne, beaucoup de ces erreurs peuvent s'expliquer par une anomalie dans l'organisation spatiale de la chaîne de lettres et en particulier des erreurs en miroir, soit d'une lettre, soit de la chaîne tout entière. Voyez, par exemple, dog qui devient bog. Bon. Euh, S'il n'y avait que ces erreurs, on pourrait dire que cette personne n'a pas vraiment désappris à reconnaître les, les images en miroir. Mais il y a beaucoup plus que ça. Euh, cette personne, euh, au fil de son éducation, a fait des erreurs en miroir pendant toute sa jeunesse. Euh, vous voyez par exemple ici une situation de copie d'image qui est réalisée alors qu'elle est une jeune adulte. Et elle continue à faire des erreurs de copie dans lequel elle copie convenablement l'image, mais elle ne copie pas convenablement l'orientation de l'image. Et elle euh, réalise pratiquement une fois sur deux une copie en miroir de l'image. Et encore plus frappant, et là, moi j'étais vraiment stupéfait de ce résultat, euh, il s'agit ici d'une tâche dans laquelle elle doit attraper très rapidement un objet qui est présenté devant elle. La tâche est la suivante on lui demande de fermer les yeux, on va disposer un objet devant elle, et elle doit, de façon balistique, jeter la main vers l'objet pour aller l'attraper. Et. Euh, une fois sur deux ou plus, sa main se dirige vers la direction opposée à l'objet. Euh, opposée dans le sens angulaire, c'est-à-dire que c'est l'angle symétrique qui est euh, visé, mais euh, la trajectoire de la main est convenable en distance, la distance est la bonne, et l'angle est aussi le bon, c'est uniquement vous voyez, le signe de l'angle euh, qui est incorrect. Donc, comme si vraiment, il y avait une symétrisation en miroir du monde visuel. Ce type de données est tout à fait frappant, suggère que peut-être chez certaines personnes au moins, euh, l'anomalie qui cause des difficultés de lecture se situerait au niveau du traitement spatial de la chaîne de lettres, et en particulier dans le jugement de l'orientation des lettres. Euh, ce n'est probablement pas le cas chez tous, et je crois que l'hypothèse d'un trouble phonologique à l'origine des difficultés de lecture chez la majorité des enfants dans, dans nos pays, en tout cas, euh, est tout à fait bien validée. Je crois qu'on va continuer à en dis discuter avec euh, Sylviane Valdois. Mais euh, au moins chez certains, euh, l'origine visuelle des troubles euh, est mise en jeu. Et je terminerai simplement en mentionnant qu'il euh, existe des données chez les patients adultes qui suggèrent euh, que cela peut aussi survenir à la suite d'une lésion cérébrale, euh, ce type d'anomalie de généralisation droite-gauche. Vous avez ici des, des données tout à fait frappantes, on n'aura pas le temps d'en parler, mais certains patients qui ont des lésions à l'âge adulte euh, se mettent à avoir une compétence particulière pour la lecture en miroir euh, et pour l'écriture en miroir. Les deux pouvant être dissociés. Ici, un exemple récent de Godfrey, des collaborateurs. L'écriture de la personne avant la lésion, l'écriture de la personne après la lésion cérébrale. Vous voyez que cette personne écrit spontanément en miroir. Elle écrit mieux en miroir qu'en écriture normale. Le cas encore plus récent, ça vient de sortir de, tout récemment de Ploufsaouf et collaborateurs. Vous voyez que la personne lit une phrase en miroir avec des saccades oculaires qui sont tout à fait typiques d'un lecteur euh, efficace, alors que la lecture d'une phrase écrite normalement est tout à fait laborieuse. On voit toutes ces micro-saccades euh, qui traduisent une lecture pratiquement lettre à lettre ici. Donc de façon tout à fait frappante, cette personne, et c'est validé par de très nombreux tests, lit mieux et en fait, fait des saccades visuelles euh, enfin, lit mieux euh, des, des, des phrases écrites en miroir et fait des saccades visuelles qui, comme dans l'étude de Maklosky et collaborateurs, ont souvent tendance à être opposées au stimulus. Et euh, je voulais mentionner euh, ce, ce dernier point, il est possible chez ces personnes d'avoir une meilleure lecture, d'avoir une rééducation de la lecture, simplement par le biais d'un dispositif optique ici qui inverse euh, l'image de manière à ce qu'un journal qui est imprimé normalement leur apparaisse imprimé en miroir. Ces anomalies en miroir ne sont pas du tout convenues, euh, comprises pardon, et euh, je dois dire que ça reste extrêmement mystérieux. Mais il est possible que non seulement nous désapprenions cette compétence particulière pour la conscience en miroir, mais peut-être chez certaines personnes, euh, il continuerait à exister des circuits dormants qui eux n'ont pas désappris et qui seraient capables à la suite d'une lésion cérébrale de révéler une compétence dont nous n'avons plus conscience euh, et qui euh, réapparaîtrait à la suite de la lésion. Je voudrais juste conclure ce, donc, cette, euh, ce cours sur le développement de la lecture euh, normale et pathologique. Je crois que euh, même si ces déficits visuels sont réels, existent, euh, le point essentiel, c'est quand même le rôle central de la conscience phonologique dans l'acquisition de la lecture et euh, l'acquisition systématique des correspondances graphèmes-phonèmes que l'on peut suivre par l'imagerie cérébrale. Une anomalie du traitement phonologique semble clairement être à l'origine des difficultés de lecture chez de nombreux enfants. En tout cas, la question des origines, des causes et des conséquences est toujours extrêmement difficile à démêler, mais au moins euh, les méthodes de mesure du traitement phonologique sont un excellent indice de l'importance de ces difficultés, et même un indice prédictif des difficultés de lecture. Mais euh, j'ai souligné également que l'apprentissage de la reconnaissance visuelle et de la reconnaissance invariante euh, constitue une étape essentielle dans l'acquisition de la lecture fluente et experte. C'est la combinaison des deux qui va générer le cerveau d'un lecteur euh, expert et euh, cette difficulté des apprentissages que j'ai souligné pourrait, chez certains enfants, la constituer la source primaire de la dyslexie. Euh, euh, je termine ce cours là-dessus et je vais prendre quelques-unes de vos questions. Je vais juste souligner que euh, l'ensemble du cours est disponible sur le site internet du collège et donc... Euh, je suis conscient que certaines diapositives sont passées un petit peu vite, mais vous pouvez y revenir sur le site du collège. Et un livre paraîtra aux éditions dile laCOb le 23 août, qui fera à nouveau la synthèse de tout le contenu du cours. Je vous remercie.